0: Nós vamos... Foi me solicitado que terminasse com uma mensagem um pouco mais espiritual. E a próxima palestra, portanto, fica para depois. É, mas eu quero responder já a uma pergunta que me foi feita, que me chegou às mãos. E no período da tarde eu vou dar oportunidade para que outros de vocês, ou vocês possam fazer perguntas, claro que talvez não tenhamos tempo para responder todas, mas aquelas que pudermos nós responderemos, e de preferência que a pergunta seja relacionada ao tema, é, ao tema das nossas palestras. Mas a pergunta que me chegou às mãos é Lucas 16,16, 16. uma passagem, ontem já alguém me fez a mesma pergunta e, e hoje um irmão voltou a fazê-la. É uma passagem muito mal compreendida e os, os nossos irmãos evangélicos é, usam esta passagem de modo bastante equivocado, nesta passagem nós lemos o seguinte, a lei e os profetas, o que, que vocês lendo aí? Vigoraram até João, a lei e os profetas vigoraram até João, algumas coisas importantes para que nós entendamos esta passagem, primeiro, Lei e profetas significa o quê? Antigo Testamento. Lembram-se? Na palestra anterior eu expliquei isto para vocês. Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então, esta expressão significa escrituras judaicas. E todos nós sabemos que as escrituras judaicas são ou eram aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Esta expressão Antigo Testamento, Novo Testamento é uma expressão cristã, nós cristãos que cunhamos, que é, elaboramos estes termos no passado os judeus se referiam às suas escrituras, Antigo Testamento, mediante a expressão lei, profetas e escritos. Lei, os cinco primeiros livros de Moisés. Profetas, todos os profetas maiores e menores. E escritos, salmos, provérbios, eclesiastes, é, Esther, Crônicas, Primeiro e Segundo Crônicas, esta era a parte dos escritos. Só que os judeus, eles tinham uma graduação, uma gradação. Para eles, a Lei era o mais importante de tudo. Em segundo lugar vinham os profetas e em terceiro lugar vinham os escritos. Para nós Todos esses livros estão em pé de plena igualdade Mas os judeus não Para eles a lei era mais importante Depois vinham os profetas e depois vinham os escritos E por conta disso Às vezes eles se referiam Em vez de falar lei, profetas e escritos Eles falavam lei e profetas Outras vezes eles falavam apenas Lei Lei mas a intenção deles era se referir ao Antigo Testamento como um todo. Então, algumas vezes nós encontramos as três palavras, lei, profetas e escritos. Outras vezes encontramos só duas, lei e profetas. E de vez em quando encontramos só uma, lei. Eu vou mostrar para vocês. Deem uma olhada em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3, versículo 10 No versículo 9, Paulo acaba de citar uma verdade Ele está dizendo que todos estão debaixo do pecado esta é a afirmação que ele faz no 9. E agora ele vai dar a base bíblica para o que ele acaba de dizer, que todos são pecadores. E então no 10 ele diz assim, como está escrito? E agora então ele vai dar a base bíblica para a sua afirmação de que todos estão debaixo do pecado, que todos são pecadores. Como está escrito? E aí ele começa a citar uma série de textos bíblicos. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis e etc, 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 até o versículo 18. É uma série de textos bíblicos citados por Paulo para comprovar, para dar uma base bíblica da sua afirmação de que todos são pecadores. Dêem uma olhada na nota de rodapé. Algumas Bíblias têm notas de rodapé. De onde Paulo tirou estes versículos? Me digam. Os versículos 10 a 18. De onde ele tirou? Alguns deles vêm dos Salmos. Outros vêm de onde? Isaías. A maioria vem dos Salmos e algumas vem, alguns vêm de Isaías. Ora, Salmos fazia parte de qual das três partes? Da terceira, os escritos. Isaías fazia parte de qual delas? Segunda, profetas. Certo? Paulo aqui não está citando nenhuma da primeira, do Pentateuco, dos cinco primeiros livros de Moisés. Ele está tirando suas citações de Isaías e dos Salmos. Está claro? Agora vejam o versículo 19. Versículo 19. Depois de ele terminar essas citações, ele diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, vocês entenderam? Ele vem citando Isaías e Salmos e diz apenas: isto é o que a lei diz. Então, aquilo que eu falei para vocês, que às vezes os judeus falavam lei, profetas e escritos, às vezes eles falavam apenas lei e profetas, para todo o Antigo Testamento, e às vezes falavam apenas lei. É o que Paulo faz aqui em Romanos 3. Tá bem? Voltemos para Lucas 16, 16. Voltemos para Lucas 16, 16. Então, lá quando Jesus fala, a lei e os profetas vigoraram até João, o que, que ele está querendo dizer? Antigo Testamento. Antigo Testamento, tá? Muito bem. Agora ouçam com atenção ponto número 2. No original grego, Lucas escreveu em grego, no original grego não existe verbo nesta frase. Não há verbo nenhum. Lucas escreveu apenas a lei e os profetas até João. Foi isso que Lucas escreveu. Só que esta frase, a lei e os profetas até João, não faz sentido. Então, o tradutor... Para fazer sentido da frase, acrescentou um verbo. E ele acrescentou o verbo vigorar. Algumas versões é o verbo durar. A lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João. Agora, me responda uma coisa. Quando um tradutor precisa fazer sentido de um texto difícil... De que forma ele vai resolver o problema, a dificuldade do texto? De que forma? De acordo com a sua interpretação do texto. Então, se ele acha que o Antigo Testamento passou, que verbo ele vai usar? Vigoraram. Vocês estão entendendo? Então, este versículo é um versículo influenciado por um tradutor que imaginava que o Antigo Testamento já havia passado. Na palestra anterior eu falei para vocês que no caso dos Evangelhos nós temos uma vantagem muito grande que não temos em outros livros da Bíblia quando se trata da interpretação de alguns versículos. E eu estava explicando Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E eu dizia, quando vamos para Lucas, capítulo 6, versículo 33, o mesmo versículo em Lucas diz o quê? Sede misericordiosos. Então, o sede perfeitos de Mateus é explicado por Lucas como ser misericordiosos. E eu mostrei para vocês que em Mateus o ser perfeito é perfeito no, no amor. Então, os dois textos se explicam mutuamente e não resta nenhuma dúvida de que é isto que Jesus está falando. Muito bem, Lucas 16,16, 16, que é um texto difícil, não tem verbo. Então a pergunta é: qual é o verbo que nós temos que colocar no texto? O tradutor colocou vigoraram porque ele achava que o Antigo Testamento passou. Mas se fôssemos nós que iríamos traduzir, qual é o verbo que nós iríamos colocar? Eu não preciso ficar especulando. Eu tenho esse mesmo texto em Mateus. Basta olhar em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 13. Mateus capítulo 11, versículo 13. E lá, lá Mateus, Mateus colocou o verbo. Mateus colocou o verbo, então lá em Mateus não é o tradutor, é o próprio evangelista. Ele escreveu uma frase completa. A lei e os profetas profetizaram até João. Faz diferença? Muita diferença, muita diferença. A ideia, portanto, não é que a lei e os profetas duraram até João, mas a lei e os profetas profetizaram até João, que João é esse? João Batista, profetizaram o quê? Acerca da vinda de Jesus, acerca da vinda do reino, de João para cá, não é mais tempo da profecia, é tempo do? Hã? Cumprimento, a lei e os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias até João Batista, de João Batista para cá, nós estamos no tempo do cumprimento. Vamos para Lucas agora, 16, 16. Voltemos para Lucas. Vamos ver se isso faz sentido no texto. Vamos ver se faz sentido no texto. Vamos trocar o verbo pelo verbo que Mateus usa. Esse verbo aqui é um verbo que o tradutor colocou. Vamos colocar o verbo que Mateus colocou. A lei e os profetas profetizaram até João Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus Faz sentido? Totalmente Notem o versículo seguinte É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei Percebem? Como é que pode Lucas, no 16, dizer a lei e os profetas vigoraram até João? E no 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei? Olha o O que, que o tradutor fez aqui. Dêem uma olhada. Aí, notem, em seguida, versículo 19, vem uma parábola. É uma parábola muito difícil. Do rico e do Lázaro Nós conhecemos a parábola Na verdade, essa parábola era um conto popular que existia em Israel Jesus pega esse conto popular e usa para ensinar uma outra verdade A parábola é assim Havia um mendigo e um homem rico O mendigo se chamava Lázaro O homem rico morreu e foi para o inferno O mendigo morreu, Lázaro, e foi para o céu é um conto popular, está certo? É um conto popular E o homem rico lá no inferno O negócio estava quente demais Então ele fala com Abraão Abraão, manda o Lázaro falar para os meus irmãos Para eles se arrependerem, porque o negócio aqui é quente demais Eu não quero que os meus irmãos venham para cá muito bem, agora vem o ensino de Jesus Dê uma olhada aqui Dê uma olhada aqui O ensino de Jesus é, Onde é que está? É, versículo 27 Lucas 16, 27 Então replicou Pai, eu te imploro Que o mandes a minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem para este lugar de tormento, respondeu Abraão. Eles têm o quê? O que, que eles têm? Eles têm as escrituras. Eles têm as escrituras de Jesus, Moisés e os profetas. Ouçam-nos! É só obedecer à escritura. Mas o, 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 o rico insiste em versículo 30. Não, pai Abraão Se alguém dentre os mortos for ter com eles Arrepender-se-ão Versículo 31 Abraão, porém, lhe respondeu Se não ouvem Moisés e os profetas Tampouco se deixarão persuadir Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos que que O Mo... que que Abraão está falando para o rico? Eles têm o Eles têm o quê? Eles têm as escrituras, basta ouvir a escritura. Mas pai Abraão, manda lá. Se o morto ressuscitar, eles vão atender. Se eles não ouvem as escrituras, nada adianta. Pode ser o maior, o sinal mais extraordinário. Se eles não estão dispostos a atender a palavra de Deus, eles não se arrependerão. Então eu pergunto. Lucas 16,16, 16. a lei e os profetas profetizaram até João, desde então o evangelho tem sido pregado, como pode a lei e os profetas vigoraram até João, se no versículo seguinte, fala é mais fácil cair um, é, passar o céu e a terra do que cair um, um tio sequer da lei, e na parábola seguinte Jesus fala do que? Da suficiência da? Da escritura. Eles têm a escritura, Jesus está exaltando a escritura Então essa tradução, a lei e os profetas vigoraram até João é infeliz É uma tradução equivocada, é uma tradução tendenciosa É uma tradução tremendamente infeliz O verbo tinha que ser o verbo de Mateus A lei e os profetas profetizaram até João Quantos aqui tem a nova versão internacional? Alguém deve ter? Vários. Aqui, agora. Leia, por favor, na nova versão internacional. Bem alto. Opa! Essa é a nova versão internacional. A lei e os profetas profetizaram até João. Aconteceu assim. Vou contar para vocês. Nova versão internacional... Novo Testamento, foi lançado em 1993, nesse ano, foi lançado pela editora Vida Nova, lá em São Paulo, nesse ano, a Vida Nova publicou um livro meu, e eu estava lá, conversando com os editores, quando o editor-chefe, Luiz Saião, chegou para mim assim com o novo testamento da nova versão internacional, falou, Parosky, presentinho para você, ó, saiu do forno, tá quentinho, eu abri, fui direto nesse texto, e lá estava escrito assim, a lei e os profetas vigoraram até João, eu olhei para ele e falei, você é um cara inteligente, rapaz. Como é que você pode ficar repetindo esse erro Depois de tantos séculos Você um cara esclarecido Domina o grego Como é que você repete esse erro Dá uma olhada o texto paralelo de Mateus Mateus 11, 13 Dá uma olhada o contexto aqui de Lucas 16 Ele ficou corado de vergonha Havia duas secretárias na sala Só baixaram a cabeça Para não aumentar a vergonha dele Bom Logo depois, eles fizeram a tradução do Antigo Testamento e, então, lançaram a Bíblia completa. Quando lançaram a Bíblia completa, é assim que saiu o texto. A lei e os profetas profetizaram até João. Aí os anos se passaram, isso foi em 1993 que eles lançaram essa. A Bíblia completa, acho que foi três anos depois, 1996. Em 2010, eu estava na Alemanha fazendo meu pós-doutorado Quando aparece no Brasil Almeida 21. Alguém aqui tem Almeida século 21? Aqui Você tem ali? Leia para nós, Lucas 16, 16, na Almeida 21. A lei e os profetas vigoraram até João Vocês sabem quem foi o diretor de tradução da Almeida 21? Luís Saião, eu estava na Alemanha, ele me mandou um e-mail, acabei de lançar uma nova, acabamos de lançar uma nova tradução, dê uma olhada, me diga o que você acha, fui direto em Lucas 16, 16, só que aí eu não estava na frente dele, eu estava longe dele, quase 10 mil quilômetros de distância, mandei um e-mail para ele, falei Saião, de novo Saião, o mesmo texto, você não se lembra daquela ocasião? Bom, ficou assim, porque ele não resolvia tudo sozinho, ele tinha uma comissão, e eu acho que a comissão falou mais forte do que ele, uma pena. Mas, graças a Deus, a nova versão internacional foi corrigida. Se alguém, se algum evangélico citar esse texto, você já sabe a resposta, certo? Certo? manda olhar em Mateus 11, 13, e manda ler o contexto, tá? manda ler o versículo 17, manda ler a parábola do rico e do Lázaro, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, o texto não está falando de que a lei de Deus deve ser abolida ou coisa parecida. Muito bem, eu quero terminar com uma parte mais devocional, é, e à tarde nós vamos retomar nossas palestras. E à tarde, como eu disse, outros terão oportunidade de fazer suas perguntas. Gostaria de convidá-los para irmos a Mateus 19. Mateus 19. Eu fiz uma referência de passagem a este episódio na palestra anterior e eu quero, quero fazer um devocional sobre este texto. A partir do versículo 16, nós temos um episódio muito conhecido do ministério de Jesus. É a história do jovem rico. E nós lemos assim. Eis que alguém, aproximando-se lhe perguntou mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna que farei eu de bom o que é que se passava na cabeça desse jovem que a vida eterna é uma conquista pessoal nós temos que fazer algo para alcançar a vida eterna Assim pensavam os judeus de seus dias. Assim pensavam os fariseus. E assim ensinavam os escribas. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta não surpreende. Porque como eu disse, os judeus pensavam assim. De novo, o fariseu no templo. Ó oh, Deus! Graças te dou, eu faço isso, 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 isso. A pergunta do jovem rico não surpreende. O que surpreende é a resposta de Jesus. Versículo 17. Por que me chamas, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos, mas que Jesus pode dar uma resposta como esta, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, se a salvação é pela? É pela graça. Alguma coisa parece estar errado aqui. O jovem rico tem um conceito equivocado de salvação, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus parece que endossa, que aprova este conceito equivocado, ao dizer, guarda os mandamentos e você vai ser salvo. E então, o diálogo começa a ficar interessante. Versículo 18. O jovem lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, ora, você sabe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo... E então o jovem lhe perguntou, mas senhor, tudo isto eu tenho guardado, tenho observado, minha vida inteira era um bom jovem, um jovem religioso, seguia as tradições judaicas, era fiel àquilo que ele havia aprendido. Senhor, tudo isto eu tenho observado, o que me falta? perguntou Ele. E então vem a resposta de Jesus. Se queres ser perfeito. Se queres ser completo. O que me falta? Se queres ser completo, vai, vende os teus bens. Dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Alguma coisa não parece bem aqui, alguma coisa não está soando bem, se a salvação é pela graça, por que que Jesus diz, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos? E quando o jovem diz, Senhor, eu tenho observado todos esses mandamentos desde a minha infância. Um outro, um outro evangelho vai dizer, desde a minha meninice eu tenho observado esses mandamentos. E agora Jesus ainda fala, então você vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres. E aí você vai herdar a vida eterna. A resposta de Jesus é ainda mais estranha que a primeira. O jovem imaginava que a salvação vinha mediante o seu esforço pessoal em guardar os mandamentos, e Jesus parece dizer, muito bem, é isso mesmo, mas o jovem se considerava incompleto, e Jesus diz, então venda o que você tem, e você vai ter um tesouro no céu. Versículo 22, Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que está acontecendo aqui? se a salvação é pela graça sabem o que está acontecendo? sabem o que Jesus está querendo ensinar para esse jovem? estava querendo ensinar para ele? Jesus não estava querendo ensinar salvação pelas obras Jesus estava querendo ensinar algo muito profundo que afeta cada ser humano por melhor que seja, por melhores que sejam as nossas ações, por melhor que seja a nossa vida. Quando Jesus diz assim, vai, vende tudo, Jesus não está ensinando salvação pelas obras, Jesus estava colocando o dedo na ferida daquele jovem. Jesus estava mostrando que ele tinha um problema profundo na sua vida, e que não importava a sua guarda da lei, por melhor que fosse. Ele não seria salvo. Qual era o problema? Um coração pecaminoso. A sua religião era uma religião de formas, era uma religião de exterioridades, ele guardava todos os mandamentos, mas no seu coração, ele amava mais o dinheiro do que a Deus, Jesus não está dizendo que ele seria salvo se ele vendesse tudo o que ele tinha, a Bíblia não ensina tal coisa, o que Jesus estava querendo dizer é, muito bem, você guarda tudo, mas você tem um problema, seu coração está nas riquezas, Jesus fez essa pergunta... Ou fez essa declaração... Vai e vende tudo... Simplesmente para mostrar àquele jovem... Qual era o seu problema... E o problema dele... Era um coração pecaminoso... Um coração que amava mais... As suas riquezas... Amava mais as coisas... Do que a Deus... Nós costumamos parar aqui... O jovem se vai... E então... A história continua versículo 23 então disse Jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus um rico tem tentações que o pobre não tem o homem tem tentações que a mulher não tem a mulher tem tentações que o homem não tem Jesus simplesmente estava colocando o dedo na ferida um rico dificilmente vai entrar no reino dos céus, porque ele corre o sério risco de amar mais as suas posses do que a Deus. É isto que Jesus estava ensinando. E então, eu ainda vos digo, disse Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Um camelo pelo fundo de uma agulha. Uma das metas, das das estratégias favoritas de Jesus, era a hipérbole, das metáforas. Jesus gostava de trabalhar com hipérboles. Você coa um mosquito e engole um camelo. Ele falava para os fariseus. Vocês como mosquitos e engolem camelos. Você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está atravessada na sua testa. Jesus gostava de trabalhar com hipérboles. Hipérboles é aquela figura que exagera as coisas. Exagera as coisas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no céu alguém cujo coração está nas suas posses. Só isso que Jesus quis dizer. Os discípulos perguntam a Jesus... Versículo 25: Sendo assim, quem poderá ser salvo? As, a pergunta dos discípulos nos ensina uma grande lição: quem poderá ser salvo? Sabem por quê? Porque todos nós temos um coração pecaminoso, não era só o jovem rico os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer, todos têm um coração pecaminoso, era exatamente isso que Jesus desejava ensinar e foi isso que os discípulos entenderam, quem então poderá ser salvo? Se guarda da lei por melhor que seja, reputação, caráter, comportamento, se Nada disto ajuda quando nós temos um coração pecaminoso. Quem poderá ser salvo? Porque o pecado é uma realidade universal. Todos somos pecadores. Queridos, se a salvação fosse pelas obras... E o nosso coração... É por isso que Isaías fala que o melhor da nossa justiça não passa de trapos. De manhã eu falei de uma fonte, uma fonte contaminada não produz, senão água contaminada. Não adianta. Muitas pessoas colocam o foco no seu comportamento. Muitas pessoas acham que por não fazerem isso, não fazerem aquilo, não fazerem isso, não fazerem aquilo, são bons cristãos se esquecem de olhar para onde está o verdadeiro problema, que é um coração pecaminoso, é ali que está o problema, não estou dizendo que guardar a lei não é importante, apenas estou dizendo que a lei não salva, e isto é bíblico, quando Jesus disse vai, vende tudo, Jesus não estava ensinando que era o seu comportamento, suas obras que lhe salvariam, Jesus apenas estava mostrando a ele onde estava o seu problema. E que toda a sua vida de obediência e fidelidade, lealdade exterior, conformação exterior com os mandamentos, não lhe teria nenhuma utilidade no dia do juízo. Sendo assim, quem pode ser salvo? Quando nós nos deparamos com esta verdade de que não importa o que nós fizermos, nós ainda temos um problema chamado pecado, no fundo, no íntimo, no nosso coração. Todos nós faremos a mesma pergunta, mas Senhor, então, como posso ser salvo? Como posso ser salvo? Porque eu também tenho um coração pecaminoso. Versículo 26... Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: Sim, isto é impossível aos homens. É impossível aos homens. Por melhores que sejamos, por melhor que seja, por melhores que sejam as nossas obras, por melhor que seja o nosso comportamento, salvação é impossível aos homens por causa de algo profundo é um, não é, pecado não é uma enfermidade de pele, pecado é uma doença do coração, é algo profundo, e isto é impossível aos homens: salvação é impossível aos homens. Você pode guardar todos os mandamentos como o jovem rico fazia. Pecado é algo profundo. Isto é impossível aos homens. Salvação não é pelo esforço humano. Mas Jesus completa a frase. Isto é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Deus pode fazer o que nós não podemos. Deus pode resolver o seu e o meu problema. Deus podia resolver o problema daquele jovem, se ele tão somente reconhecesse e caísse prostrado aos pés de Cristo. Senhor, ajuda-me. Eu não vou conseguir sozinho. Jesus lhe deu a oportunidade da sua vida. Reconheça. Eu não quero que você venda, eu só quero que você reconheça. Se ele apenas caísse de joelhos e dissesse, Senhor, eu não consigo, eu tenho um coração pecaminoso, eu tenho feito tudo o que é correto, mas eu amo mais as minhas coisas do que, a, do que a Deus. Me ajuda, me perdoa, me salva. Jesus teria feito, Jesus lhe deu a oportunidade da vida. ao homem, isto é impossível, sempre foi e sempre o será, queridos não há nada que nós possamos fazer para merecer salvação, por causa de algo profundo chamado pecado, mas Deus pode, Deus pode, quando fazemos de Cristo nosso substituto, nosso salvador pessoal, Deus vai olhar para nós naquele dia, no dia do juízo, e quando Ele olhar para nós, o que, que Ele vai ver? Quando Ele olhar para nós, Ele pode até ver alguém que fez tudo correto na sua vida, foi talvez o melhor adventista, o melhor membro da igreja, o melhor ancião, o melhor pastor, fez tudo certo, guardou todos os mandamentos, mas quando Deus olhar, Ele vai ver um coração pecaminoso, um coração egoísta, Ele vai ver orgulho, Ele vai ver falsidade, Ele vai ver hipocrisia, Ele vai ver mentira, ele vai ver isso que você sabe, e que eu sei, você sabe o que você é, eu sei o que eu sou, Deus também sabe, não importa quão bonito eu esteja, quão bom é o meu comportamento, a minha religião, Deus sabe, o que há no seu e no meu coração, mas se eu faço de Cristo o meu substituto, as coisas mudam. Deus é capaz de salvar uma pessoa, um pecador. Deus pode salvar até mesmo um pecador, quando ele se arrepende e se apega a Jesus como seu salvador pessoal. A senhora White, no livro Primeiros Escritos, diz assim, e naquele dia quando o nosso nome for passar Jesus vai entrar na nossa frente e vai dizer apenas pai, meu sangue ele aceitou meu sangue os pecados dele estão perdoados e Deus vai salvar por causa de Jesus por causa de Jesus Irmãos, nós temos que aprender o que é justificação pela fé, o que é salvação. Isso não significa desmerecer a lei de Deus. Algumas pessoas têm medo de que justificação pela fé desmerece, desmereça a lei de Deus. Não. Porque em nenhum lugar Deus diz que a lei não precisa ser guardada. Mas a questão é como podemos herdar a vida. A nós... Isto é impossível Mas o que é impossível aos homens É possível a Deus Judas Nunca lemos Judas Você se lembra a última vez que você leu essa epístola? Alguns nem sabem onde está Judas é o último livro antes do Apocalipse. A partir de hoje você não vai se esquecer mais. E eu quero desafiá-lo a memorizar este versículo. Judas 24. Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém Deus é poderoso para nos apresentar imaculados diante de Deus Deus é poderoso queridos confiemos no Senhor para quem tudo é possível inclusive salvar alguém como você e como eu que Deus nos abençoe Amém. vamos orar Nosso Deus e nosso Pai, a nossa prece neste momento é apenas uma, profunda gratidão por Jesus Cristo, teu Filho. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos para que realmente façamos de Jesus o primeiro, o melhor e o último em nossa vida. Para que possamos ser guardados, imaculados para aquele grande dia precisamos de ti em ti depositamos todas as nossas esperanças toda a nossa fé na certeza de que para ti nada é impossível em nome de Jesus amém